0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 223, heute mit Alex von Hasdorf, der Grobify gegründet hat, ein Business, was sich darauf konzentriert, Online-Shopper zu vernetzen, während sie gleichzeitig einkaufen. Ein Konzept, was dem ein oder anderen langjährigen Kassenzonehörer vielleicht bekannt vorkommt und wo er sagen müsste, hm, komisch, das hat doch schon mal nicht funktioniert. Alex hat aber einen Ansatz gefunden, mit dem das sehr wohl funktioniert und auch auf großer Skala funktionieren könnte. Hört da mal rein und ähm, entscheidet selber, ob Groupify eine smarte Idee ist oder nicht, nicht so smarte Idee. Mich selbst könnt ihr den nicht sehen auf der Internet World Expo am 12. und 13. März in München. Kann ich jedem empfehlen, der aus dem süddeutschen Raum kommt. Ähm, da gibt es ziemlich coole Vorträge und eine ganze Menge Spiker-Content. Und einen Monat später geht es am 10. und 11. April beim Digital Commerce Day in Hamburg. Exklusiv für Hersteller, Händler und Marken um die Wurst. Und äh, da habe ich auch wieder ein paar aktive Parts, zu denen ich euch sehr herzlich einlade. Ich habe die Links zu den Veranstaltungen in die Notes getan. Da könnt ihr einfach ähm, unten mal reinscrollen äh, in die podcast Show Notes. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Grupify und ich bin gespannt auf euer Feedback zu diesem Geschäftsmodell. Hallo Alex, willkommen bei Kassenzone.de im Podcast. Heute mal wieder im schönen Hamburg in unserem kleinen äh, Podcasting-Studio ähm, zum Thema gemeinsam online einkaufen. Ich erzähle gleich noch, was wie wir uns kennengelernt haben, aber vielleicht kannst du erst mal sagen,
1: wer du bist und was du machst. Genau, ich bin äh, Alex Hasdorf, bin der Geschäftsführer und Gründer von Groupify, ähm, einer Social Shopping-Anwendung. Äh, mhm. ähm, wir werden wahrscheinlich jetzt im Laufe des Gesprächs genau darauf eingehen, was wir machen. Deshalb kurz vielleicht mein persönlicher Hintergrund. Ich habe ähm, irgendwann mal angefangen, vor einigen Jahren, vielen Jahren Maschinenbau und Management zu studieren. Bin dann in so einem Entrepreneurial Förderprogramm gewesen. Hab ähm, dann aber festgestellt, dass... Wo hast du äh, studiert? Äh, an der TU München war das. Mhm. Äh, dort aber nicht, also abgebrochen, festgestellt, dass das nicht meine Welt ist. Ähm, habe mich dann für was ganz anderes entschieden. Bin dann nämlich äh, ins Rock Roll business gegangen. Hab äh, dann also seit zehn Jahren ist mittlerweile eigentlich in der Musikindustrie gearbeitet, in verschiedensten Rollen. Habe also von der äh, kleinen Indie-Band bis zum internationalen großen Act, äh, Marketing-Kampagnen, Management gemacht und so weiter.
0: Zum Beispiel, wer war dabei? Wer ist berühmt? Ah, Kennst du Justin berühmt.
1: Bieber? Ich kenne Justin Bieber, ja. Nicht persönlich an der Stelle. Ähm, ich habe für eine große holländische Firma gearbeitet. Wir haben die Rechte von Justin Timberlake zum Beispiel äh, verwertet. Wir haben die Rechte von Daft Punk äh, vertreten. Ähm, also mit, mit solchen Acts hatte ich zwar auch zu tun, ähm, war allerdings vorrangig für den deutschsprachigen Markt zuständig. Mhm. Ähm, ich bringe aber sozusagen eine, eine interessante oder andersartige Perspektive vielleicht auf den, auf den klassischen E-Commerce-Bereich. Ähm, und auch vielleicht vorneweg, wie die Idee zu Groupify ursprünglich mal begann, war eigentlich die aus der Vermarktungsperspektive für Konzerte. Ja, wie kann man Fans einer, einer, einer Truppe zu... Äh, Promotern machen. Wie schafft man es, dass die sagen, pass auf, das ist eine gute Sache, ich bringe, hier meine, ich bringe hier meine Leute mit. Und so war die ursprüngliche Idee, das hieß damals noch Groupie Ticks, äh, zu sagen, Leute, beim Ticketkauf, bildet eure Gruppen, ähm, ladet Freunde ein ähm, und je mehr Leute mitmachen, desto günstiger wirds. Groupy Ticks, okay. -Ticks. Das ist ein unglücklicher Name, aber okay, ja. Deshalb heißen wir mittlerweile nicht mehr so. Okay. <lacht> ähm, und dann haben wir tatsächlich auch, äh, also wir haben 2015 angefangen, die Sache im, im, im Live-Entertainment-Bereich halt ähm, zu starten, haben erstmal mit so kleineren Bands, kleinen Projekten angefangen, haben dann tatsächlich auch mit großen Partnern äh, in dem Bereich Tickets.de zusammengearbeitet, große Veranstalter und es hat nicht funktioniert. So, also erstmal der große, der große ähm, erste Fail ähm, lag an vielen, vielen Faktoren, ähm, die auch vor allem daran lagen, dass wir festgestellt haben, dass insbesondere von den Anbietern, ähm, einfach wenig äh, Bereitschaft war, sich zu öffnen, neue Konzepte anzunehmen, also insbesondere im, im Ticketbereich.
0: Was war grundsätzlich die Idee, angenommen, ich bin jetzt Fan von mhm. äh, halt einer Band, die unauffällig ist, Was mein Sohn hört gerne Santiano. Angenommen, ich finde Santiano gut. Mhm. Wie hätte denn Groupie Ticks funktionieren müssen, mhm. damit ich günstigere Tickets bekomme? Du gehst, in den,
1: du gehst quasi dorthin, wo du die Tickets eh kaufen würdest, nämlich im Ticketshop. Also mhm. wir waren kein, kein Ticket, keine Ticketplattform, viel zu kompetitiv schon bereits, sondern du gehst in den Ticketshop rein, und hat es als Alternative zum normalen Ticketkauf, den die Option zu sagen, ich gehe, geh rein und äh, starte eine Gruppe, lade Freunde ein und dann musste ich warten, bis die dabei sind, dann ist irgendwann die, ist dann quasi musste ich mein Payment schon machen, das wurde dann irgendwie delayed, sehr sehr kompliziert, ähm, auch ganz anders, als man es eigentlich gewohnt ist, wie man Tickets kauft, in so einem Hoch, äh, stressmoment wo die Tickets gehen gerade im Vorverkauf und jetzt willst du schnell deine Tickets haben. Ja. So. Aber ja, jetzt haben wir erstmal ganz viel darüber geredet, was was ich gemacht habe, was nicht funktioniert hat. Ähm, aus der aus der Sache heraus ist irgendwann mal die Erkenntnis gewachsen, dass eigentlich jeder Online-Shop, den du dir heute anschaust, ähm, im Grunde vom vom Aufbau her immer noch so funktioniert wie ein Online-Shop vor 25 Jahren. Mhm. Es wird immer noch im Grunde eine Einkaufssituation im, im Offline-Bereich simuliert. Ja, man legt immer noch Produkte in einen Warenkorb rein, man geht immer noch zum Checkout, man bezahlt. Solche Online-Shops funktionieren wie Automaten, wie digitale Kataloge. Ne? Währenddessen hat sich aber in unserem, in unserem täglichen Alltag ähm, so vieles verändert von Omnipräsenz der Smartphones, von Messengern, von Social Networks. Alle schon gekommen und wieder gegangen. Aber dennoch ist einfach die, die Voraussetzung, die geschaffen wurde, eine ganz, ganz andere. Und dennoch sind Online-Shops immer noch Single-User-Experiences. Ja, ich selber werde als einzelner User betrachtet. Ja, Und das, True. ja Und das, obwohl wir nicht nur beim Online-Kaufen höchst soziale Wesen sind. Und gerade beim Online-Kauf oder generell beim Einkaufen wir ganz dringend Beratung brauchen, ganz dringend die Meinung von anderen. So, das erstmal so als, als Ausgangslage. Ist äh, das
0: so, ist das so? Ja. Letztens, als ich Batterien gekauft habe, bei Amazon hatte ich nicht das Gefühl, dass äh, ich da jetzt noch meine Freunde zu einladen muss.
1: Okay, bei den Batterien gebe ich es gerne zu, weil das ist jetzt so ein klassischer, eine klassische Beschaffung. Ja. ja. Du hast ganz klar so pfeilartiges pfeilartiges äh, Shopping, du weißt ganz genau, was du brauchst, du gehst da rein und bestellst die. Ne?
0: Okay, aber du sagst alle komplexeren Produkte, Fashion, Reisen, genau. Flüge.
1: Alle 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 Produkte, wo du wo du dir nicht sicher bist, wo du wo du so oder so auch wahrscheinlich schon außerhalb von so einem Online-Shop dir die ein oder andere Meinung einholst. Ähm, das sind ja ist ja auch schon die Ausgangslage von, von warum es überhaupt äh, ne, die Bewertungen gibt, die dir schon eine Indikation darüber geben, was denken andere darüber. Nur ist auch da schon wieder die Frage, wie sehr gibt dir das wirklich eine Möglichkeit, interaktiv zu werden? Wie sehr kannst du wirklich dir sicher sein, dass das das gute Produkt ist und nicht das andere, dass das der richtige Shop ist für dich und nicht das andere? Und aus dieser ganzen Gemengelage, aus diesem, du bist immer der einzelne Kunde und auch die, mittlerweile geht es ja immer in Richtung Personalisierung und irgendwelche Algorithmen, die dir sagen, Hallo, lieber User, du bist nach ein paar auf ein paar Server-Farms, haben wir ein paar Daten reingeschoben, jetzt bist du, du bist wahrscheinlich so einer, dann werden die lauter Produkte vorgeschlagen. Aber eigentlich sind vielleicht gar nicht die Algorithmen die besten, die dir sagen, was die Produkte sind, die für dich relevant sind, sondern es sind eigentlich deine Freunde. Und wenn du jetzt ein Produkt nimmst, wo du eben eine Beratung brauchst, dann wirst du früher oder später eh deine Freunde fragen, was die denken, ob sie schon irgendwas in der Richtung gemacht haben, was ihre Meinung dazu ist. Okay, wir reden ja gleich ja. noch ganz genau über GoBify. Ja.
0: Ich wollte mal kurz rekapitulieren: ähm, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Mhm. Du hast mich vor, ach, wann war denn diese Konferenz in Berlin? Drei Wochen? Ja. Vor Drei, vier Wochen angesprochen auf einer Konferenz in Berlin, hast du es vorgestellt und da habe ich gesagt, ach, um Gottes Willen, das äh, gab es ja schon mal, ja, alle von uns kennen die äh, Let's Buy.com-Geschichte, ich selber habe ja auch äh, eine Historie bei ähm, shopping24smatch.com, da war mein erster Chef äh, bei Otto, der ist dann also dorthin gewechselt, hat das irgendwie aufgebaut 2000, oh, ist das? 2006 äh, mit der Idee, es gibt jetzt das soziale Shopping, wir können jetzt irgendwie gemeinsam Listen aufbauen, das teilen, das diskutieren, äh, nicht nur Einzelproduktbewertungen, sondern äh, komplette Kollektionen äh, irgendwie shoppen, Der äh, auch immer mit dieser Idee, der Kunde ist ein soziales Wesen äh, und diese ersten diese erste Social Commerce Welle wo es ja noch ganz viele andere Modelle gab wie so ein Style Bob und äh, äh, Pinterest ist ja quasi auch in diese Welle mit reingekommen die haben sich ja leider als nicht so erfolgreich ähm, herausgestellt und da war also meine mein Feedback direkt an dich ähm, ja weiß ich nicht äh, viel Glück ja ähm, kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen, dass es funktioniert. Dann hast du gesagt, naja, das können wir im Podcast besprechen. Und abgesehen davon funktioniert das ja super in Asien. Ja, Und wenn das in Asien super funktioniert und deren mobiles Verhalten vielleicht schon ein bisschen weiter ist als unseres, dann müsste es eigentlich auch irgendwann in Deutschland funktionieren. Das heißt, bevor wir jetzt einmal den Deep Dive in Groupify machen, kannst du uns vielleicht noch mal ganz kurz... Erzählen, wo ihr er, wo er eigentlich heute steht bei Groupify, damit man eine Vorstellung hat, ob jetzt seid ihr ein Leute, zwei Leute, zehn oder zwanzig Leute, 20 Leute ähm, wo steht eigentlich das Business? Und dann gucken wir uns mal
1: den asiatischen Markt an. Mhm. Was gibt es da eigentlich für Plattformen und wie verhalten sich die Leute dort? Mhm. Ähm, also wir sind jetzt zurzeit fünf Leute. Mhm. Wir haben, äh, Nachdem wir die Ticketing-Phase hinter uns hatten, äh, 2018, Anfang 2018 das, ähm, die Groupify-Shopping-Variante äh, gelauncht, hatten dann im Februar 2018 unseren ersten zahlenden Kunden, und sind seitdem kontinuierlich gewachsen. Unser Umsatz wächst im Moment 40 bis 90 Prozent pro Monat. Wir sind noch 100 Prozent bootstrapped. Wir haben noch keine externen Geldgeber. Ist alles homegrown sozusagen. Hm. Das ist mal zu der, zu der Frage, genau. wo wir gerade stehen. Genau. Ja. Und ähm, was du, was du angesprochen hast mit dem asiatischen Markt, das haben wir tatsächlich auch im Laufe des letzten Jahres dann einfach mehr und mehr auch mitbekommen, dass es dort drüben einfach Entwicklungen gibt, die äußerst spannend sind und wo es verschiedenste Player und Anwendungen gibt, die extrem auf Social Features setzen und dort durchschlagende Erfolge in dem asiatischen Markt schaffen. Also dass der asiatische Online-Markt oder Online-Retail grundsätzlich sehr, sehr schnell wächst, liegt natürlich auch daran, weil einfach die ganze Sache viel jünger ist, weil einfach jetzt die Smartphone-Penetration viel schneller voranschreitet und der Markt insgesamt riesengroß ist. Aber es gibt ähm, Anbieter oder Player wie Pindu Duo, eine, eine Social Shopping App, die erst 2015 äh, gegründet wurde, jetzt 2018 an die Börse gegangen ist und bei 24 Milliarden Bewertung am Ende stand. Pindu? Wer schreibt sich das? Pindu Duo. Pindu Duo. Das heißt im Grunde zusammen mehr Spaß, mehr Sparen. Okay. Auf chinesisch. Auf, okay, gut. Genau. Wobei ich Wobei mein Mandarin sich jetzt auch auf, auf diese drei Worte beschränkt. aber Wie funktioniert Pindu Duo genau? Also Pindu ist eine ist eine Anwendung, ähm, bei der du dann deine Familienmitglieder, Freunde, Bekannte einlädst und dann setzt, setzt das ganz stark auf Gamification. Also es gibt eine Reihe von Logiken und Systemen, die dafür sorgen, dass du sagst, hol dir jetzt hier mal da rein. Und die setzt einfach ganz stark darauf, dass es einfach mit mit den anderen Personen erstmal beginnt. Hol dir erstmal rein und dann werden wir dir immer wieder Möglichkeiten geben, wie du dich austauschen kannst, die verschiedensten Produktkategorien ähm, äh, kaufen kannst. Ähm,
0: und, aber was denn, was denn der Hebel? Ist der Hebel dann Ersparnis? Ist der Hebel gemeinsames Shoppingerlebnis? Ist der Hebel beides. individuelle Produkte?
1: Beides. Die haben, ich glaube, an die zwölf verschiedene Konzepte, die von eben äh, klassischem Group Buying, je mehr Leute das gleiche Produkt kaufen, desto günstiger wird es bis hin zu... Äh, ne, so völlig verspielte Sachen wie Schatzsuchen durch den Online-Shop, die du dann mit deinen Freunden und Kollegen dann wieder machen kannst, bis hin zu, dass du einfach grundsätzlich die Möglichkeit hast, ähm, dich mit anderen Gleichgesinnten zu einer bestimmten Produktkategorie auszutauschen, Erfahrungen zu sammeln und so weiter. Und was was das Ergebnis dessen ist, ist nicht nur dieses unfassbar schnelle Wachstum, sondern dass auch deren Akquise, also die Akquisekosten pro Kunde bei denen so signifikant viel kleiner sind als bei anderen asiatischen Anbietern. Das macht natürlich jetzt wenig Sinn, sagen wir mal, die asiatischen äh, Strukturen und, äh, und äh, Economics äh, mit reinen westlichen, den Amazons und den Zalandus von hier zu vergleichen. Aber wenn man sich mal anschaut, was so die die Metrics sind von einem Taobao, von einem JD.com, VIP.com im Vergleich zu Pindu Duo, da zeigt sich zum Beispiel, dass die dass die Akquisitionskosten bei den, bei, den, bei den großen bekannten Playern so um die 30, 40 Dollar pro neuem Kunde sind. Bei Pinduoduo liegen sie bei 2 Dollar. Und es wird immer geringer. Also es gibt, es gibt Charts, die zeigen, dass mit jeder Verdopplung der User sich die Akquisitionskosten neuer User bei denen halbiert haben.
0: Ja, der Aktienkurs entwickelt sich auch noch ganz gut. Ich, ähm, also und, und die würdest du jetzt erstmal einsortieren in diese Kategorie Group Buying. Also da aus deren... App oder aus deren Verhaltensweise aus dem chinesischen Markt leitest du auch eine Existenzberechtigung für solche Konzepte im
1: deutschen Markt ab, richtig? Im Grunde ja, ähm, wobei ich niemals sagen würde, dass wir jetzt eins zu eins ähm, das übernehmen oder kopieren, was was im asiatischen Bereich funktioniert. Das ist für mich eher der Beleg, dass wenn man ähm, neu denkt und wenn man wenn man den den Kunden so abholt, dass man sagt, du hast hier die Präsenz von anderen Kunden bei uns im, in der Online-Shopping-Experience, Du bist nicht nur ein Datensatz, du, bist, du registrierst dich nicht nur, um, um, um irgendwelche Rechnungsdaten abzulegen, sondern du registrierst dich, um ein Profil zu kreieren und ein, 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 Soul, ein jeder Shop ein Social Place wird. Ich glaube, das ist das, was das zugrunde liegende Prinzip auch bei Pinduoduo ist und bei anderen, die jetzt alle da drüben ins Nachahmen, die auch sagen, was auch, wir führen jetzt wirkliche echte Interaktion zwischen den Kunden ein und zwar immer mit der Idee, es nicht nur deshalb zu tun, um dann einen Rabatt zu bekommen, also nicht immer nur dieses die 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 Macht der vielen Käufer, um dann irgendwie den Preis zu drücken, sondern wirklich aus dem natürlichen Bedürfnis heraus äh, Trust aufzubauen, ähm, Gleichgesinnte zu finden und dann aus dem Shopping eben einen Spaß zu machen, nicht nur so eine reine Beschaffung, also nicht nur schnell die Batterien kaufen, sondern eben ähm, stöbern. Die 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 Verweildauer auf diesen Apps ist ist x mal so hoch wie bei uns. Hm. Dreimal so hoch, zum Beispiel bei Pinduoduo im Vergleich zu Alibaba.
0: Okay, aber du hast ja quasi schon in meiner Einladung gehört, es gibt ja die negativen Beispiele aus der westlichen Welt, die bei denen das genauso nicht funktioniert hat. Vielleicht waren jetzt weit auch zu früh, aber es gab ja auch manchmal wieder Cashback, Group-Buying-Systeme, die auch so Affiliate-Modelle aufgesetzt haben. Und haben gesagt, okay, wenn wir jetzt hier 50 Leute diese Batterie oder diesen Schuh oder dieses Handy kaufen, dann kriegen wir das 5% billiger. Und ähm, Vielleicht sehe ich das auch falsch, aber aus meiner Sicht hat sich da jetzt zumindest in unseren Sphären nichts nachhaltig durchgesetzt. Also, mhm. und, und schon gar nichts nachhaltig durchgesetzt, was mehr Argumente hatte als nur Preis. Und mhm. es gibt da so eine Kassenzolodoktrin, die sagt, am Ende des Tages gewinnen die Online-Marktplätze, die das beste Set aus ähm, Angebot, äh, Verfügbarkeit und Preis hat. und Also, also breites Angebot, sofortige Verfügbarkeit, möglichst bester Preis. Und wenn man das als Hygieneset noch nicht mal anbieten kann als Plattform, dann ist man sowieso raus. Wenn man mhm. da obendrauf noch ein bisschen Service-Convenience hat, das hat zum Beispiel Amazon extrem gut, ne, Lieferservice, man kann es einfach umtauschen. Es gibt ganz viele Argumente, die halt dafür sprechen. Ähm, dann ist man kaum schlagbar. Und bei diesen Applikationen, die ich bisher in dem Group Buying, Social Shopping, Rabatt Shopping ähm, markt gesehen habe, die war nie gut genug in allen drei Dimensionen, um wirklich den Kunden bei sich zu behalten, um wirklich hohe Verweildauern zu haben und äh, geschweige denn dem Kunden in, in einer App zu halten, in der es mehr gibt als nur den Produktkatalog in, in einer individuellen Sortierreihenfolge. Ähm, jetzt kommst du und sagst, nee, stimmt aber alles gar nicht. Äh, wir machen das irgendwie anders oder was ist dein Argument? Äh,
1: wir machen es sogar an vielen Punkten anders. Ähm, also der erste wahrscheinlich entscheidende Unterschied ist, dass wir keine Plattformen darstellen. Wir sagen jetzt nicht, du musst statt zu äh, Online-Shop-Explosion zu gehen oder zu Amazon zu gehen, zu uns kommen, sondern diese Funktionalität wird als, als Social Functionality bestehenden Online-Shops quasi ergänzt. Ja, weil du hast... Schon deine Experience, du weißt schon, wo du deine, deine Produkte, ähm, kaufen möchtest, oder du hast schon deine, 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 ähm, deine, favorite Shops, wo du weißt, da krieg ich einen guten Service, da krieg ich die, den besten preis leistungs und so weiter. Und selbst können,
0: können wir das mal, können wir das mal Schritt für Schritt beschreiben, aus ja. Kundenperspektive und aus Social-Perspektive? wenn wir die, die es hier irgendwie hören, die hätten jetzt nicht die Möglichkeit, zwischendurch mal drauf zu klicken, richtig vorstellen können, was ihr macht. Es,
1: seid ihr irgendwie im Checkout eingebunden, oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein, also du musst dir vorstellen, du, also fangen, fangen wir mal an mit der klassischen Customer Journey. Ja? Du bist irgendwo, sagen wir mal äh Zielgruppe Instagram findest dort irgendwie eine, eine Ad für einen keine Ahnung für einen Laufschuh, ja, weil du bist selber ja. irgendwie Runner und bist irgendwie sportlich aktiv, sagst Ach Mensch, ja, eine gute Idee. Du hast jetzt gerade den Puls, eine neue Laufschuh wäre eine Top-Sache. Dann gehst du auf einen, auf einen, klickst du drauf, landest im Online-Shop, ähm, wo du dann von der von der Nachricht begrüßt wird. Das ist quasi schon die Funktionalität, die von uns dazukommt, kommt, äh, die dann sagt, äh, starte jetzt hier bei uns im Online-Shop deine deine Runners-Gruppe. Ja? Ähm, Du wirst von, so von so einem Messenger letztendlich äh, begrüßt, so dein, dein Gruppenfeed, in den du dann ähm, Freunde reinholen kannst mit der Information, mach das, weil du dich dann hier direkt mit deinen potenziellen Mitläufern, Freunden, von denen du weißt, dass die auch sportlich sind, direkt in Zukunft austauschen kannst. Ihr könnt hier Produkte posten und du kannst mitbekommen, wann andere aktiv werden, wann sind die hier im Onlineshop, wann kaufen die was. Ähm, zukünftig sollte es möglich sein, zu sagen, wann sind die online? so, Sodass du einfach weißt, deine diese Interaktion, die du sonst irgendwo offline hast, ja, die aber irgendwann immer darin mündet, dass du irgendwann ein Produkt brauchst, die holst du letztens an den Ort, ähm, wo Online-Shopping stattfindet. So, und jetzt gehst du in diesen Online-Shop rein, ähm, startest deine Gruppe und ähm, sobald die, seine, deine Freunde drin sind, könnt ihr ganz normal im Online-Shop, durch den ganz normalen Checkout, wie der Online-Shop sich das überlegt hat, durchgehen, eure Produkte kaufen, dann wird das mit der Gruppe synchronisiert. Ja. Und wie, wie, wie erfahre ich
0: das in der Gruppe? Also, woran sehe ich das, wenn angenommen wir sind jetzt in einer Gruppe, äh, haben jetzt irgendwie offen, keine Ahnung, jetzt Badano integriert zum Beispiel mhm. und äh, dann lege ich jetzt ein Lauf-T-Shirt in den Checkout. Wie, wie, wie erfährst du davon, dass ich das jetzt in den Checkout lege oder in den Warenkorb lege? In dem,
1: in dem wir vorher uns in dieser Gruppe zusammengetan haben aber wie
0: genau also wie kriegst du eine E-Mail kriegst du eine WhatsApp hast du irgendeine Applikation in auf Salando dann wo dann nee, ein also Fenster öffnet wenn öffnen?
1: es wirst du ähm, das Ganze entweder per E-Mail oder oder über einen über einen Kanal, also einen Kanal wie WhatsApp oder Messenger bekommen können ähm, das ist tatsächlich das da sind wir wieder wieder start noch nicht so weit sondern letztes ist es so dass du deine Leute ein einlädst über einen über einen Link äh, den du über den Kanal deiner Wahl schicken kannst ja, also wir sagen nicht wir müssen dich da irgendwo du musst jetzt irgendein bekanntes äh, irgendeine Schnittstelle nutzen sondern du kriegst diesen Link wie so ein wie ein Dropbox-Link oder wie ein Google Drive-Link, den du einfach dein, den Leuten, den du, die du da reinholen möchtest, dazu äh, verschickst. Die kommen dann da rein und dann seid ihr miteinander vernetzt. Und dann wirst du über die E-Mail-Notification über e oder über eine WhatsApp-Notification Bescheid bekommen, wenn in dieser Gruppe was passiert. Und dann kann es sein, dass du bei diesem La Laufschuh du überlegst, ich bin noch nicht ganz sicher, ich überlege, dass irgendwann mal die Nachricht dich jetzt ist aber dein Kumpel dazugekommen und der schaut sich jetzt auch gerade Laufschuhe an. Und zack, springst du wieder in den Online-Shop rein, hast dir währenddessen vielleicht schon wieder in einem anderen Onlineshop was angeschaut und das sorgt dafür, dass du letztens wieder zurückgeholt wirst ähm, und am Ende eine Gruppe entsteht, die mit dem Thema Laufen, Sport entsteht, äh, also äh, auf, dem, auf, dieser, auf, dieser, äh, auf diesem Grund gebildet wurde, und es wenig Gründe gibt, dann irgendwann nochmal in einen anderen Shop zu gehen, weil du hast dort deine Leute, du hast deine Social Experience und es muss nicht immer nur ein Rabatt sein, der dich da dazu verlockt, das zu tun. Im Moment ist es so.
0: Was, Also genau, was ist der Hebel?
1: Also ist es ist ein Rabatt? Also sag ich, hier kommt mit
0: in die Gruppe 5% Ersparnis, winkt uns allen?
1: Genau, es sind teilweise auch schon mehr Prozente, die ein Online-Shop deshalb gewähren kann, weil er sich die Akquisitionskosten spart oder die Reaktivierungskosten, um den Kunden immer wieder neu dazu zu holen. Ähm, wir, wir, versuchen immer wieder neue Konzepte zu finden. Also das ist grundsätzlich das, wie wir, wie wir vorgehen. Wir setzen uns jetzt hier nicht hin und sagen, wir wissen genau, wie es funktionieren muss. Sondern es basiert alles auf diese, auf diesem Mindset, den Kunden als nicht mehr als einzelnen Kunden zu betrachten. Ähm, und haben mit verschiedensten ähm, äh, Partnern, Online-Shops, äh, Retailern, äh, verschiedene Pilotprojekte, wo wir immer wieder verschiedene Anreize auch setzen. Ja, wo wir sagen, mal ist es der Rabatt, mal ist es, ey, dieses Money can't buy. Ding. Also irgendwas, wo du sagst, ihr als Gruppe, wenn ihr so und so aktiv seid, wenn ihr irgendwie regelmäßig bestimmte Aktivitäten hier zeigt und immer wieder auch Umsätze macht, dann bekommt ihr irgendwie besonders guten Support oder ähm, das ist sehr, sehr abhängig auch wiederum vom Online-Shop, von der Branche, in der im Online-Shop tätig ist, gibt es irgendeine Form von Gewinnspiel oder irgendwas, wo du dann sagst, ähm, neben dem reinen Vorteil, den du hast, deine Freunde da drin zu haben und deine Beratung einfach auf dem schnellen Weg, einfach andere Anreize zu setzen.
0: Also ein bisschen aus einer Loyalty-Perspektive, dass die Leute dann das, einen ja. höheren Warenkorb haben, eine höhere
1: Frequenz. Und in welchen Online-Shop gibt es das schon? Ähm, wir haben jetzt äh, seit wir jetzt 2018 angefangen, sind wir bei knapp über 20 Online-Shops ähm, von Vom Fashion Store bis zum Beauty Store, Wein. Kannst du da welche nennen,
0: damit machen, die Hörer ja. <lacht> direkt da reinspringen können und vielleicht eine Gruppe bilden also zum, zum Thema Beispiel, Wein? Kann ich mir es gut vorstellen, übrigens, dass man eine, ja. eine Gruppe bildet.
1: Ja. Äh, also wir haben zum Beispiel ähm, Hess Natur ist einer unserer Partner, einer der Partner der ersten Stunde. Dort sind wir zum Beispiel im Schweizer Online Store von dem Wo sehe ich, wenn ich, jetzt,
0: wenn ich jetzt Hess Natur aufrufe mhm. und irgendwas in meinen Korb lege? Wo finde ich euch dann?
1: Du musst einfach nur Hessnatur, ich glaube in dem Fall oh. die Schweizer Variante, slash ch und dann wirst du schon von uns begrüßt. Du musst Est gar nicht lange suchen.
0: Natur.com/ch, meinst du? Ich glaube, ist, das, ja. ist das die Domain? Ja. Ich probiere das hier direkt mal live aus. Ah, das geht auf jeden Fall. Naturmode. Vielleicht kann ich dich hier einladen. Nichts mehr verpassen. Melden Sie sich für den kosten -News Newsletter an und bekommen Sie 15 Franken Begrüßungsgutschein. Okay. Ah, da unten in der Ecke seid ihr. Jetzt gemeinsam shoppen und 10% Preisvorteil für deine Shopping-Gruppe freischalten. Das seid ihr, richtig? Ja, das sind wir. Dann klicke ich mal drauf. Und dann öffnet sich so ein Chatfenster, so wie so ein Online-Chatfenster. Mhm. Teile hier dein Lieblingsprodukt, wenn ihr mindestens 10%, wenn ihr zusammen mindestens 250 Teilnehmer hinzufügen. Mache ich das mal? Den kenne ich denn? Äh, was passiert hier mit meinen Daten? Mir ist Datenschutz sehr wichtig. <lacht> Wenn ich jetzt einen Teilnehmer hinzufüge, was, was, äh, äh, Link wurde in die Zwischenablage kopiert.
1: Genau, und den kannst du jetzt teilen, wenn du magst. Ja,
0: wir haben ja ganz viele Mädels hier im, äh, im Büro. Da schicke ich direkt mal den Link zu ähm, Janet. Entschuldigung, Grüße an Janet hier, live aus dem Podcast. Janet, kannst du dich hier mal anmelden. So, und an, mh, wer ist denn hier noch im Office? Annika. Annika, schreibe ich mal, total geile Produkte hier. So, jetzt gehe ich zurück in den Shop. Dann gucke ich bei Okay. Was müsste jetzt passieren, wenn du sich anmelden? Ich beobachte das hier, meine Gruppe. Du kannst das beobachten.
1: Also, was dir vielleicht schon mal aufgefallen ist, du ja. musstest dich gar nicht anmelden. Das stimmt. Das finde ich gut. Ich musste mich nicht registrieren. Du musstest dich nicht registrieren. Wie machst registrieren? du das? Tja, wir können nicht alles verraten. Nein, aber in dem Fall einfach... Ähm ist, Ihr habt meine Daten schon eingekauft bei Wir Facebook. wissen schon lange, wer du bist. Ja. nein, wir ja. wissen es natürlich nicht. In dem Fall bist du einfach jetzt in dem, in dem Online-Shop gelandet und es ist eine Funktionalität des Online-Shops. Ja. Ähm, deine Gruppe wird spätestens dann äh, mit dir verknüpft, wenn du jetzt im Online-Shop tätig wirst und ab irgendeinem gewissen Punkt musst du dich dann auch bei bei Hasnatur quasi registrieren und dann wird es verknüpft. Wir selber, weil du das gerade angesprochen hast, wissen nicht mehr als irgendwann deine User-ID, dass du eine Gruppe hast.
0: Äh, ja. Wie funktioniert das denn mit dem Warenkorb? Also ich, angenommen, ich fülle jetzt Sachen in meinen Warenkorb und Janet füllt nochmal, ich mache jetzt 100 Franken, Janet 100 Franken und Annika auch 100 Franken. Mhm. Und danach machen wir doch alle einen einzelnen
1: Checkout, oder? Korrekt. Und du wirst jetzt, wenn du, wenn du jetzt was in den Warenkorb legst, ähm, dann wird es auch mit den anderen, mit dem Mädels Das geteilt. mache ich mal
0: sofort. Der Teilnehmer habe ich hinzugefügt. Dann lege ich jetzt mal äh, irgendwas Unverdächtiges bei Herren. Was gibt es denn bei? Hessen Natur? Mhm. Das ist ja... Also Business-Styles will ich natürlich haben und dann ähm, die Webseite lä lädt sehr langsam, die brauchen glaube ich mal ein neues Shop-System <lacht> ja, sollte man mal ein Spoiler investieren hier bei Hessen-Natur, das geht ja gar nicht, dauert ja ewig so, jetzt, jetzt bin ich auf dem Produkt Das lege ich mal in den Warenkorb erst die Größe wählen, na toll So, haben die XXXXL so, habe ich hier
1: äh, habe ich einen Warenkorb gelegt. So, Das müsst ihr jetzt Janet sehen.
0: Mhm. Und dann, wie sehen sie das? Wenn sie auf den Shop kommen, sehen sie, Alex hat also,
1: die werden, Wenn die jetzt deinem Link gefolgt sind, dann kommen sie in den Shop und wer da wird stehen, ähm, Alex hat dich äh, in seine Gruppe eingeladen.
0: Ah, hier steht es. Da. Pullover aus Schuhwolle, bla bla bla. Hast du Toll. Gepostet. Du hast dein erstes Produkt geteilt. Lege weitere Produkte in deinen Warenkorb und lasse es so die anderen wissen, was du kaufen möchtest. Mhm. Also Janet scheint sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Also, <lacht> und Dann mach mal. Janette hat gefragt und dann toll. Anstatt sich einfach mal, äh, ähm, Janette, siehst du meine Produkte unten links im Groupify chat So, mal live ausprobieren.
1: Genau. Ich dann können Sie
0: bewerten und dann kann ich auch mit denen darüber diskutieren.
1: Ja, also du, so wie du es jetzt gerade siehst, ist noch kein Chat drin. Du kannst nein. Ja, nein, du chattest ja jetzt gerade über den Kanal, wo du den Link hingeshared hast. Ja, weil da sind deine Freunde schon. Ähm, das ist das, was wahrscheinlich, wenn der wenn der Podcast äh, rauskommt, ist der Chat schon da.
0: Ah, okay. Aber die Idee ist jetzt, dann jetzt. da, wo ich jetzt die Produkte reingepostet bekommen habe. Genau, auf der weil Webseite. das ist ja
1: das, was was ich äh, was ich hier die ganze Zeit erzähle. Es geht ja darum, dass du dich mit deinen Freunden beraten willst. Und das so. ist natürlich der nächste Schritt, dass du da chattest und dass du auch anfangen kannst, ähm, für die anderen Produkte zu finden und den auch vorzuschlagen und zu sagen, jetzt stell dir vor, Planet kommt in den Shop rein und du hast ihr in den Warenkorb schon zwei, drei Produkte reingelegt, weil du denkst, Mensch, das war doch cool für dich. Ne? Mhm. Ähm,
0: und muss ich diese Gruppe dann komplett neu bilden, wenn ich jetzt auf salando.ch irgendwas in den Warenkorb, also angenommen wird das eingebunden, dann müsste ich eine neue Gruppe bilden. Dann hast du deine Gruppe dort, ja. Aber ich kann jetzt meine Gruppe nicht
1: mitnehmen. Noch nicht ne. Aber das ist sicherlich eine feature idee die ja äh, schon lange arbeitet. Eine von ganz, ganz ja. vielen. Das ah, okay. Ja, Verstehe weil du ich. natürlich sagst, es kann, du hast ja dann deine Gruppe, die sich jetzt mit dem Thema Fashion befasst, aber es ist nicht unbedingt der Fall, dass ihr für immer nur in, bei Hesnetour einkaufen wollt. Ne? Es kann ja sein, dass ihr woanders hingeht. Im Moment ist aber tatsächlich einfach die Idee zu sagen, dass der Ort des Geschehens ist immer der Online-Shop. Und du möchtest irgendwann mal natürlich auch erfahren, Janet ist jetzt in dem Online-Shop online gegangen und möchtest dazukommen und sagen, ach oh Mensch, lass mal wieder was zusammen machen und hier irgendwie ähm, neue Styles shoppen.
0: Okay, das verstehe ich aus Kundensicht, verstehe ich das. Also ich bin ja ein Mann und deswegen beim Thema Online-Shopping noch sehr... Ähm ich habe einen sehr spitzen Funnel, wie du das gerade beschrieben hast. Ähm, wie reagieren denn die Online-Shops, denen ihr das vorschlagt? Also die heißt Naturus und Co. klatschen die und sagen, ja, endlich mal eine richtig geile neue Idee. Äh, nicht irgendwie dieses hundertste Gutscheinprogramm, sondern was richtig cooles.
1: Ja, weil aus deren Perspektive das, was wir da gerade anbieten, so es so noch nicht gibt. Hier bei uns. Mhm. Ja, es ist wirklich was Neues. Und ähm, so würde ich mal sagen, unsere Ausgangslage ist quasi die eines einer klassischen Innovation, dass es die gibt, die sagen, das ist mega, ich habe richtig Bock, mal was Neues auszuprobieren und das kann Unterschiede machen und mich richtig nach vorne bringen. Und es gibt natürlich auch die, die sagen, ich nehme ich nehm erst an so einer Sache teil, wenn sich das irgendwie schon bei, wenn wir das bei 20.000 Shops drin haben und ihr richtig äh, erprobt seid. Der Vorteil ist natürlich der. Wenn du als einer der Ersten dabei bist, wenn du mutig bist und solche Konzepte, insbesondere die, die eben einen Social Aspekt haben, entsprechende Netzwerkeffekte aufbauen, dann kann, kann das auch einen Unterschied machen. Weil wenn wenn irgendwann mal du deine, deine drei, vier Gruppen zum Thema Fashion hast, wenn wir es beim Fashion, Thema Fashion bleiben, dann wirst du nicht in den fünften und den sechsten und den siebten Shop auch noch reingehen und dort deine Gruppen aufmachen. Ah, so ist das Argument. Ja, du sagst also mhm. letzten Endes, ich. du gibst im Moment einen Anreiz, der das mhm. dafür sorgt, dass die Leute eine Gruppe starten. Das heißt, du lockst letztens erstmal mit einer Preis, äh, Preisersparnis. Dann entdecken die Kunden: Mensch, es ist ja relativ cool, dass ich hier mit meinen Freunden äh, mich austauschen kann. Und dann hast du als 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 Shop deine Kunden halt viel viel stärker gebunden. Aus der Loyalität zwischen den Freunden wird dann die Loyalität zu dir als als Marke oder als Plattform.
0: Also ich kriege gerade Feedback von Jeanette. Ich habe, äh, Sie sagt zuerst, das ist ja ein Schweizer Shop. Und dann habe ich sie gefragt, siehst du mein Produkt? Und sie sagt, sie sieht noch gar nichts. Was müsste sie denn sehen, wenn es richtig funktioniert? Müsste sie ihr Produkt irgendwie aufploppen dann in dem Shop?
1: Ähm, Oder der Chat? Jetzt müsste sie wahrscheinlich ein bisschen tiefer in die in die in die UI einsteigen, wenn sie jetzt deinen ähm, dein Profil aufruft, dann sieht sie was du quasi kaufen möchtest. Ah, okay. Ja? Das besprechen
0: wir gleich nochmal nach. Ja. <lacht> ich möchte sie nicht in den Podcast ansonsten, holen.
1: Ansonsten spätestens äh, wenn du jetzt weiter shoppst, also der, der Normalfall ist ja nicht, dass du dass du Podcastest und gleichzeitig shoppst, Vielleicht ja schon. Dann würdest doch, du doch, das doch. An, aber an, nicht aber einem über spannende bei dir natürlich. Ich nicht. Schon, ja. <lacht> und dann würdet ihr quasi jeweils, wenn ihr was in den Warenkorb se legt, sehen, was der andere gerade tut.
0: Und gibt es irgendwie ein Argument, wie das so klassische Leute-Programme haben, ähm, dass man shop-übergreifend hinweg äh, Gruppen kaufen kann oder Zugang kaufen kann? Oder muss jeder sagen, naja, du musst quasi mit deinen Kunden, die auf deine Webseite kommen, die musst du erstmal bei Groupify und dann laden die Leute ein. Oder könnt ihr auch sagen, die haben hier irgendwie eine Plattform und können äh, bestimmten Shops äh, unseren Groupify-Usern schon mal vorschlagen als besonderen Hebel, dann kommen die vielleicht dann gemeinsam rein, dann kommen dann direkt tausend Leute
1: morgen dahin. Also jetzt ist es ja so, dass wir, dass wir nur als, als Funktionalität in den Online-Shops drin sind, wenn wir in die Richtung, in die Richtung äh, gehen sollten, das kann ich noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt sagen, weil wir einfach alle möglichen Richtungen quasi analysieren und auch ausprobieren, ähm, dass wir sagen, pass auf, wir, wir, wir geben den, den Usern tatsächlich eine App an die Hand oder irgendeine andere Plattform, wo sie sagen, du startest mit der Idee, eine Gruppe zu bilden und suchst dir dann den Online-Shop, in dem du shoppen gehst, dann könnte genau sowas passieren. Ja? Dass du genau dieses dieses ähm, Zusammentun vorher bündelst und dann gehen sie in den Online-Shop rein. Und mhm. dann entsteht nicht nur dieser sekundäre Traffic durch deine 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 Kunden, die du eh schon hast oder den Traffic, den du aufbaust, sondern dann kommen tatsächlich noch mal neue, ähm, neue ähm, Action in den Shop durch. Bei dieser, bei
0: dieser chinesischen Applikation ist das mhm. dann auch so gewesen, dass die dann an, eingebunden war in anderen WeChat-Stores äh, in China? Oder ist das dann eine eigene Applikation, in der das Ökosystem dann komplett stattfindet?
1: Die sind eine eigene Applikation, in der das Ökosystem stattfindet, aber haben an Andockungen an WeChat, ähm, wo, das ist sozusagen wie wenn wir eine Andockung an, an WhatsApp machen. Ne? Also dass du einfach die Möglichkeit hast, über diese Kanäle schnell deine bekannten Freundeskreise zu erreichen. Mhm.
0: Okay. Wie funktioniert denn das Geschäftsmodell? Also bekommt ihr Geld von den Shops, bekommt ihr Geld von den Kunden, kassiert ihr einen Teil des Rabatts?
1: Also wir, wir, wir setzen im Moment auf ein ähm, Subscription-Modell, ähm, was sämtliche Funktionalitäten, also wir haben keine kein Freemium, dass du sagst, okay, manche Funktionalitäten sind dabei, manche sind nicht dabei, mhm. sondern du hast ähm, alles, was wir, was, wir, was wir bauen, ist dabei ähm, und es wird im Grunde in der Größe des Online-Shops bemessen. Ähm, und der, die Größe des Online-Shops wird in der, in der Anzahl der Visits bemessen. Das heißt, je größer dein Shop ist, desto größer ist der Impact, den du durch diese social Features haben kannst. Und dafür zahlst du eine Subscription.
0: Angenommen, ich bin jetzt so ein Shop, der so groß ist wie Hessen Natur, was muss ich dann zahlen?
1: Ähm, was du müsstest jetzt sagen, wie groß Hessen Natur ist. Und das darf ich natürlich Gut, nicht aber dann,
0: <lacht> angenommen, ich nehme einen anderen Shop. Ich weiß nicht, wie viel Traffic Hessen Natur
1: hat. Angenommen, ich habe mh,
0: eine Million Besucher mhm. auf, meiner, auf meiner
1: Landingpage.
0: Was, mhm. was kostet das denn, euch einzubinden?
1: Bei einer Million bist du ein paar hundert Euro pro Monat wahrscheinlich. Okay, und diese Einbindung
0: funktioniert über so einen JavaScript Code oder wie funktioniert das?
1: Genau, es gibt, es ist, wir vergleichen es mal relativ. Ähm, ich gucke erstmal nach, wie viel Besucher Hessen Natur äh hat bei SimilarWeb, das findet man bestimmt raus. Ja, aber erzähl mal. Ja, ähm, also es gibt im Grunde zwei Komponenten. Zum einen gibt es quasi eine äh, Andockung über das über das Shopsystem oder das Backend, beziehungsweise stellen wir auch die APIs zur Verfügung worüber du im Grunde die Card-States der, der Customer, die das nutzen, mhm. mit uns synchronisierst und dann werden noch Frontend-Elemente durch ein JavaScript-SDK ähm, reingeladen und dadurch hast du im Grunde sowohl für den User vorne die Experience als auch quasi die Synchronisation ähm, der, des, des Shops mit den, mit den Gruppen. Okay,
0: ähm, aber dass man, okay, man könnte ja noch ein paar Mechanismen Einbauen, die euch davon profitieren lassen, wie viel gekauft wird, also umsatzabhängige Modelle, was wahrscheinlich die Shops dann auch sagen, wenn die Einbindung nicht teuer ist. Aber gut, bei ein paar hundert Euro im Monat ist das, glaube ich, jetzt irgendwie bei so größeren Shops auch nicht so die Frage, ähm, ob das jetzt äh, mit dem umsatzabhängigen Modell besser oder schlechter ist, was für euch auch dann deutlich schwerer messbar ist, ob das funktioniert. Ähm, okay, ver okay, verstehe ich.
1: Also ich würde unseren Status mhm. grundsätzlich eher als einen sehr, sehr fortgeschrittenen Proof of Concept gerade betrachten. Ja, wir sagen, wir müssen auf beiden Seiten ja, aber ich ich dafür sind ja
0: 20 Shops schon eine ganze Menge. Das stimmt. Wissen du, dass wenn ich jetzt äh, anrufen würde bei so einem mittelgroßen Online-Shop, der euch jetzt ein halbes Jahr eingebunden hat, wie wäre denn das Feedback?
1: Mm, dass sie das ziemlich cool finden und auch immer dabei sind. Das
0: stimmt. Aber könnt ihr irgendwie nachweisen, dass das so deutlich mehr, also könnte man, könnt ihr irgendwie nachweisen, dass jede hundertste Session zu so einem Group-Aspekt ähm, führt oder jede tausendste
1: Session? Kannst du dazu was sagen? Das sind sogar mehr. Also wir haben äh, in den Online-Shops, wo wir jetzt eingebunden sind, haben wir eine Conversion-Rate von einem Visit in einem Shop zu einer gestarteten Gruppe von 5 bis 20 Prozent. Und teilweise sind es sogar 30 Prozent. Das heißt, die... What? Also,
0: ja, ich versuche das mal zu übersetzen. Das ja. bedeutet, ich habe jetzt äh, einen mittelgroßen Online-Shop, der hat 100.000 Besucher im Monat und äh, nehmen wir mal die unterste Grenze, 5000 von denen starten eine Gruppe und laden Leute ein? Starten
1: eine Gruppe. Das ist mhm. der erste Schritt. Ähm, das, und dann dann quasi, das ist der nächste Schritt, ist dann das Engagement in der Gruppe und da gehen wieder Leute flöten. Und das ist auch der Bereich, wo es quasi am spannendsten ist, wo wir jetzt auch die verschiedensten ähm, Analysen ähm, machen und auch verschiedenste Segmente uns anschauen, mit den Online-Shops diese Pilotprojekte starten, wo wir sagen, ähm, lass uns doch mal andere Anreize setzen als einen Rabatt und gucken, wie sehr sich dann die conversion auch verändert, um einzuladen. Jetzt siehst du ja zum Beispiel selber, dass noch so aus, jetzigen, aus jetziger Perspektive Features wie der Chat fehlen. Ja, dass sowas wie, dass du tatsächlich jetzt auf deiner auf deine, über WhatsApp eine Notification bekommst, fehlt auch noch. Das sind alles, alles Dinge, wo wir denken, dass die nochmal den Schritt von ich habe eine Gruppe gestartet, zu ich habe tatsächlich hier auch eine, eine aktive Gruppe am Start nochmal deutlich erhöhen. Die liegt im Moment bei 6% ungefähr.
0: Hm. Das also ist schon ziemlich krass. Also die Leute klicken auf jeden... Also die Leute haben ja offensichtlich Interesse auf sowas zu klicken, was jetzt mehr, äh, mehr ist als nur den Produktkatalog äh, durchzuscrollen. Mhm. Das ist ja erstmal schon mal ein gutes Zeichen, dass sowas ähm, dass sowas gut funktioniert. Ähm, also ihr seid jetzt gestartet mit eurem Ticketsystem, habt das jetzt pivotiert in äh, klassisches Group Buying. Ähm, was ist dann eure Antwort auf das ganze Thema Mobile First? Weil der Kunde, der insbesondere im Fashion-Bereich dann auch die Hess-Natur-Seite geht, der wird ja immer weniger, der geht da über seine mobile App da rein. Funktioniert das denn auch?
1: Wir haben jetzt noch keine, also stand heute noch keine App, in die das Ganze eingebunden ist, wohl aber natürlich in den in den Mobile-Ansichten der verschiedenen Webshops. Ähm, also wir haben von Anfang an auch mobile äh, gedacht, äh, wissen war das einfach der der Traffic bei, gerade bei Fashion-Shops weil 70, 80 Prozent Mobile schon liegt. Ähm, und jetzt hast du es ja gerade an deinem, an deinem Rechner ausprobiert, aber letztendlich wäre genau die gleiche Experience, auch wenn du es auf dem Mobile-Phone nutzt, dann hättest du sogar schon auch die, die Anbindung gesehen, dass du es direkt mit Jeanette auch über WhatsApp hättest scheren können. Das siehst du ah. jetzt auf der Desktop-Variante zum Beispiel nicht. Weil wir einfach glauben, genau das ist ja die Idee. Du startest eine Gruppe, du stehst an der Bushaltestelle, es pingt irgendwie über das Handy, dass du, dass, dass jemand wieder online ist und mit dir zusammen shoppen möchte und du einfach als Zeitvertreib dich mit anderen in Online-Shops quasi aufhältst. Und das passiert, unserer Meinung nach kann das eigentlich nur mobile passieren.
0: Okay, du sagst, ihr seid ein fortgeschrittener Proof of Concept mit äh, schon äh, einem zweistelligen, einer zweistelligen Kundenanzahl. Ähm, was erwartest du dir denn von 2019?
1: Also ich gehe 2019 davon aus, dass wir erstmal noch die aus unserer Perspektive wirklich offensichtlichen äh, Features entwickeln werden, ähm, die einfach rund um das Thema, ich habe meine Gruppe und möchte mit der zusammen shoppen, ähm, noch fehlen. Wir haben jetzt schon sehr, sehr spannende Projekte in der Pipeline mit weiteren Partnern, Retailern, die gewillt sind, spannende Projekte mit uns aufzusetzen, zu sagen, wir verstehen, dass es das letzten Endes ein Mindset ist, um das es hier geht und dass ihr jetzt quasi einen, einen fortgeschrittenen Proof Concept habt. Und jetzt lassen wir uns so viel gemeinsam entwickeln, in welche Richtung die ganze Reise weitergeht. Also gehe ich mal davon aus, dass wir sehr, sehr viele Learnings in 2019 haben werden, viele neue Partner. Ähm, wir werden sicherlich auch nochmal an das Thema Geschäftsmodell rangehen und sagen, ist es am Ende vielleicht doch eher das Thema Umsatzbeteiligung? Ist es, bleiben wir bei unserem ähm, SAS-Modell? Es ist alles sehr, sehr spannend auch insgesamt. Ähm, ich bin nur sehr, sehr zuversichtlich aus den Gründen, weil ich einfach merke, dass wir ähm, durch, die, durch die ersten Metrics, die wir eben jetzt im ersten Jahr gesammelt haben, äh, viel Interesse auf der Kundenseite haben, als auch viel Interesse bei den, bei den äh, Retailern. Ähm, und ich mich einfach darauf freue, da ähm, sozusagen Pionierarbeit zu leisten, weil so betrachten wir es. Wir sind nicht der, der zehnte Versuch der gleichen Idee ähm, und Shopping mehr zu einem spaßigen ähm, Ereignis zu machen als eine reine Beschaffungsmaßnahme. Ihr sitzt in Berlin?
0: Mhm. Und sucht auch noch Geld? Oder könnt ihr euch mit den 20 Kunden und den mehreren 100 Euro im Monat... Das können ja schon 1.000 Euro sein, wenn man das hochrechnet und das alles große Kunden sind, die alle zahlen.
1: Also wie ich ja, wie ich ja schon vorhin meinte, sind wir auf jeden Fall bisher komplett gebootstrapped. Aber ähm, es ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass das ab 2019 nicht so bleibt.
0: Ah, okay. Das heißt, der interessierte Hörer, der sagt, da würde ich gerne jetzt nochmal 3,50 Euro investieren, der kann ich auch erreichen.
1: Der kann mich auf jeden Fall erreichen, ja.
0: Okay, also ich finde, also ich bin grundsätzlich bei solchen Ansätzen immer ein bisschen skeptisch, wenn das nicht auf die harten Faktoren Preisangebote, Verfügbarkeit einzahlt, weil das mhm. sozusagen das sind halt so super, super relevante Trigger für Leute. Mhm. Also es kann auch der 10% Rabatt sein, dass der dann irgendwie funktioniert und dann kriegt man das per WhatsApp, dann kann man da vielleicht noch ein bisschen drüber chatten. Ähm, vielleicht hat man dann gar nicht mehr den Checkout im Shop, sondern kann irgendwas über WhatsApp und Co. Äh, und Co. machen. Aber das ähm, wird sich auch ein bisschen zeigen, wie Facebook diese Plattform dann entsprechend öffnet. Ähm, es ist aber auf keinen Fall let's wenn man sich das mal genauer anschaut. Es ist ja kein Group Buying-Portal, sondern es ist eine ChronoGram-Seite, die eine Feature in einem Online-Shop, jetzt mal ganz, ganz vereinfacht mhm. gesagt. Ähm, ich hätte dazu abschließend nochmal ein, ein, zwei Fragen, was die Branchen angeht. Ähm, funktioniert das denn auch für komplexere Produkte, wie zum Beispiel, keine Ahnung, wirklich sowas wie Hotelbuchung oder Reiseflugbuchung? Würde das auch funktionieren, das gleiche System, der gleiche Ansatz?
1: Also wir haben noch kein äh, Hotelbuchungs- oder Flugbuchungssystem äh, live, äh, sind aber ein, einer der einer der Partner, mit dem wir gerade so ein Pilotprojekt starten, ist ähm, eine Flugbuchungsplattform, ja, äh, wo es vor allem nicht um das Thema Rabattierung geht, sondern wirklich einfach auch um die Koordination rund um so eine Reise. Äh, wer ist dabei? Wer hat schon sein Ticket gebucht? Wer sitzt wo im Flieger? Äh, das sind dann die Sachen, die so stattfinden äh, und Insofern gibt's neben den reinen klassischen Fashion und Beschaffungen von irgendwelchen Batterien auf Amazon. Ja, das war, auch, das
0: war ja auch nur ein Beispiel, um dich zu ärgern. Ähm, okay, also da, geht, da passiert noch was. Also die Hörer sollten auf jeden Fall genau zuhören. Ich äh, schreibe auch deine E-Mail-Adresse in die Show Notes Das heißt, die interessierten Online-Shops äh, oder Kooperationspartner, die jetzt sagen, cool, mit dem Alex will ich gerne mal reden ähm, über das Thema Group Buying oder generell Social Commerce. Die können sich dann bei dir melden und dann wünsche ich euch viel Erfolg äh, im Jahr 2019. Vielen lieben Dank. Das war's schon wieder mit dem Podcast. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen sonnigen Sonntag. Nächstes Wochenende könnt ihr euch anhören, was Sebastian Trott von Remax, den größten Immobilienmakler der Welt, zu erzählen hat, welche Auswirkungen das ganze Thema Digitalisierung auf seine Industrie hat.